0: Liderazgo y motivación. Ideas, enseñanzas y prácticas para un mundo en transformación. Con Daniel Colombo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Liderazgo y Motivación. Este podcast donde buscamos siempre entregarte herramientas para crecer, para aprender y para avanzar y posiblemente sepas que mi profesión es la de coach ejecutivo, de CEOs de alta gerencia trabajo en muchos países desde hace 30 años y puedo afirmarte sin lugar a dudas que el coaching es una disciplina maravillosa puede acompañar para resolver problemas, fomentar la confianza y también para dar las herramientas necesarias para que las personas alcancen sus objetivos sin embargo, como ocurre con muchas actividades en la vida, no todas las personas que se dicen coaches lo son profesionalmente. Porque el auge y la masificación del término coach, que en español significa entrenador, da lugar a distintas interpretaciones. Y como pasa con cualquier actividad, hay para todos los gustos. La calidad variable de la preparación de las escuelas de formación, tal vez también en algunos casos de esas escuelas la falta de actualización de programas de estudio junto a cursos cortos que duran dos o tres días que usan la palabra coaching pueden confundir a las personas y hacerles pensar que se trata de una actividad un poco menor y debo decirte que no hay nada más alejado de la realidad. Por si no lo sabías, el coaching en sí mismo es uno solo con distintas corrientes según los orígenes o los enfoques que se le den. Puede ser un coaching de modo individual, puede ser grupal, puede ser también de equipos o también organizacional en el caso que abarque a toda una empresa o toda una organización completa. En la actualidad, hay miles y miles de escuelas de coaching alrededor del mundo. Sin embargo es importante que sepas que un muy pequeño número, apenas unas 350 de esas miles, cuenta con el aval más elevado internacional que es el que ofrece la organización mundial más grande de coaches certificados profesionales que es la ICF la International Coaching Federation, que garantiza la calidad de la formación y por lo tanto de las personas que egresan de esas formaciones. En cuanto a corrientes de formación de coaching, hay cinco corrientes principales. Por un lado, la Escuela Norteamericana, formalizada en el año exactamente en 1986, que es donde se inicia lo que conocemos como coaching, ejecutivo y empresarial, que es mi especialidad. Después de ahí, vinieron todas las demás corrientes. Por supuesto que hay una base también de Sócrates y la mayéutica de Sócrates. Mayéutica significa dar a luz o ayudar a parir. Entonces, desde la visión del filósofo griego Sócrates, el coach es la persona que ayuda a dar a luz o a parir y encontrar alternativas para los desafíos que tienen las personas sigo con algunas de las corrientes de formación también tenemos una corriente de tipo europea relacionada con un espíritu general con la estadounidense más empresarial como te contaba más la sumatoria de valores humanísticos también hay coaching con otra disciplina programación neurolingüística que en mi experiencia fue la primera disciplina que estudié hace muchísimos años, por el año 90, y es una fuente esencial para la disciplina del coach. También hay otra corriente que es sobre todo muy popular en el sur de América Latina, que es el coaching que se llama ontológico o la Ontología del Ser, surgió en Chile, por eso también tiene mucha presencia en el sur de América Latina principalmente, es más introspectivo, en es la esencia del ser de cada persona y trabaja mucho sobre el modelo del lenguaje de la persona. Y también tenemos el Neurocoaching, que es un poco más reciente, que combina otra de mis pasiones que son las neurociencias aplicadas al coaching. De ahí que siempre que vos te quieras tal vez formar como coach o elegir un coach o una coach para trabajar, es importante que verifiques qué aval internacional tienen porque eso te va a permitir conocer qué tipo de certificación y además qué tipo de credencial habilitante tienen los coaches. Y hoy te quiero contar en este episodio, después de esta breve semblanza sobre lo que es el coaching y demás, Debo aclarar que el coaching no es terapia, no trabajamos con personas que tengan problemas de salud mental, tampoco es eh, asesoría donde le damos consejos a las personas y tampoco es consultoría donde orientamos cómo exactamente tiene que hacer la persona determinada cosa, sino que el coaching es un proceso que se basa en preguntas, preguntas transformadoras como le llamamos, para que la misma persona vaya encontrando rumbos de acción y respuestas que pueda llevar a su día a día. Tampoco el coaching es mentoría. La mentoría es cuando una persona tiene mucha experiencia en un campo en particular y la pone a disposición de otra persona que ya quiere seguir ese mismo proceso. Entonces te quiero contar siete secretos para que tengas eh, más noción de qué es el coaching, qué no es el coaching y eh, si te preguntara si alguno de los coaches que conoces se guarda algún truco en la manga no te preocupes porque te quiero invitar a conocer algunos secretos que son muy comunes que la mayoría de la gente desconoce primero es que el coaching no es una moda como te contaba viene de muchos siglos atrás y por más que en internet y en las redes sociales parezca que de cualquier lado sale alguien que se dice coach esta es una disciplina que requiere rigor, profesionalismo y sobre todo ética y valores. El rigor está dado por los años de estudio y la actualización permanente porque no alcanza con cursar la carrera. Por ejemplo, en mi caso, todos los años tomo al menos tres actualizaciones con maestros o instituciones de nivel internacional en el exterior de mi país generalmente donde puedo encontrar ese conocimiento ya con 30 años de experiencia, busco algo más avanzado. Y el profesionalismo se da por el ejercicio impecable con clientes según la orientación que tengas. Por ejemplo, en mi caso te contaba que soy coach ejecutivo y de empresas. Hay también coaching de vida, que se llama life coaching, problemas de la vida cotidiana, coaching educativo, coaching de bienestar. Es decir que hay determinadas corrientes o especializaciones para ser más preciso en las que las personas se pueden sentir más cómodos desplegando su conocimiento como coaches y también por supuesto hay que buscar mucho la experiencia de las personas por la cantidad de horas de trabajo real con clientes reales en mi caso ya llevo más de 100.000 horas de sesiones de coaching y el coaching no es una moda pero que desde los años 80 empezó a implementarse con el auge en el mundo empresarial. Después pasó a la vida personal con esto que llamamos life coaching o entrenamiento de los desafíos de vida. Y desde entonces no paró de crecer. Pero el origen viene, como te contaba, del siglo V antes de Cristo, especialmente como te mencioné con Sócrates, el filósofo griego eh, de, que dio a conocer su mayéutica, eh, justo fue en una época del mayor esplendor cultural y del pensamiento, donde se definieron algunas ideas que hoy son las piedras angulares de la cultura occidental en la que vivimos. Algo curioso es de dónde salió la palabra coach y también viene de siglos atrás. En inglés se documenta desde 1553 y deriva del francés coach que a su vez deriva del germano cuche y este del húngaro coxi, literalmente carruaje. Es decir que de alguna manera un coach o una coach pueden ser como un carruaje que transporta a las personas de un lugar a otro. A comienzos del siglo pasado, del siglo XX, se empezó a incorporar la figura del coach o del entrenador deportivo con gran suceso en lo motivacional y mucho más adelante llegó al mundo empresarial. Vamos a la segunda cosa que generalmente las personas no conocen y tiene que ver con estas diferenciaciones que te hacía entre lo que es coaching, lo que es la mentoría, lo que es la psicoterapia Son cosas completamente distintas, pero aquí viene un secreto importante Para ser coach no necesitas tener conocimiento sobre el tema que te va a consultar la persona que viene a una sesión ¿Por qué? Porque la metodología del coaching, que de hecho es una metodología que se estudia y si se trabaja profundamente, puede ayudarte a encarar cualquier tipo de desafíos. En cambio, por ejemplo, para ser mentor, sí es necesario conocer de lo que la otra persona te va a preguntar, es decir, de su especialidad o de su interés, al igual que en la psicoterapia, si bien no necesitas tener un conocimiento avanzado de lo que la persona te va a preguntar, si sí necesitas tener un conocimiento académico validado con un título habilitante para poder ejercer es decir que nosotros en la psicoterapia los coaches no tenemos nada que ver de hecho por favor no te dejes confundir por esos coaches un poco chantas como decimos en Argentina porque muchas veces quieren hacerte confundir como que un terapeuta es lo mismo que un coach y no lo es y de hecho hay algunas corrientes de coaching que se prestan para la confusión. Recientemente una amiga psicóloga me preguntaba qué es tal corriente de coaching porque muchos eh, pacientes de psicoterapia le preguntan porque se confunden, piensan que determinada corriente de coaching es lo mismo que la psicoterapia. Otra cosa, tercero, algunas cosas que los coaches no Necesitan o no deben hacer en las sesiones de coaching No me gusta usar la palabra debería Pero en este caso sí realmente aplica Cualquiera se puede hacer coaching Si te entrenás lo suficiente Y si cursás la carrera específica que en promedio dura dos años, luego te recomiendo como dije especializarte y continuar aprendiendo continuamente y del otro lado cualquier persona puede ser un cliente de coaching o también se le llama coachee en la jerga del coaching a mí me gusta llamarle directamente clientes, ahora no hace falta tener ninguna patología por ejemplo de salud mental como cuando vamos a la consulta con un terapeuta que hacen un diagnóstico de lo que te pasa. Incluso tengo muchísimos clientes, te diría que la mayoría, de enorme éxito personal y profesional con los que trabajo como su coach empresarial y que lo que buscan es seguir mejorando y seguir puliendo sus habilidades incluso para tener todavía más éxito. Ahora bien, aunque seas un profesional coach de excelencia, yo recomiendo que no es muy bueno tener amistad personal con los clientes, porque el coaching no nos olvidemos que es una relación profesional y que necesita de la neutralidad y también de cierta disociación para poder acompañar más apropiadamente por otro lado, el vínculo entre los clientes y su coach se basa en la confianza y en la honestidad y en la confidencialidad. Cuidado con esto, la confidencialidad. No sirve de nada mentir o falsear o ocultar en ese espacio, ya sea que seas un cliente con un coach o seas el coach que atiende a un cliente, porque ahí no vamos a obtener un resultado de valor, de honestidad real, que es lo que se necesita para la relación con el coaching. Y otro aspecto crucial, que generalmente nadie te lo dice, es que los coaches necesitan vivir su espíritu de coach. Es decir, que no pueden ser coaches solamente de la boca para afuera. Realmente, eh, bueno, somos muy pocos, un 5% de todos los que se estudiaron coaching en el mundo, que vivimos de esta profesión a tiempo completo solamente un 5% entonces es muy importante mantener ese equilibrio y la autenticidad en lo que yo soy pienso digo y siento en mi vida personal con mi ejercicio de la profesión de coach y para esto es importante mantener el equilibrio emocional y la disciplina constante para poder acompañar mejor a las personas Vamos con otra de las cosas que generalmente nunca te cuentan, es saber contenerse y cuándo podemos de alguna manera presionar o incentivar más a nuestros clientes. Y esta es una cuestión sensible porque la tendencia de muchos coaches es ayudar e incentivar a los clientes para que se desarrollen y alcancen un mayor grado de satisfacción en cualquier tipo de cosa que traigan a las sesiones, incluso presionándolas, incluso hay muchos coaches que trabajan casi eh, con, de un modo conductivo, digamos, como diciéndole tenés que hacer esto y eso no funciona en el coaching, los coaches no damos consejos como tales, en todo caso hacemos preguntas para que esos consejos se los dé la persona por sí misma, sin embargo, recuerda siempre que el ritmo, la temática y lo que va a ser en definitiva la persona lo va a indicar el cliente, no lo dice el coach. Por eso que es muy importante que los clientes siempre vengan con los temas claros de lo que quieren tratar o los coaches ayudemos a esclarecerlos. Y el otro asunto sensible es detectar el momento en el que quizá podamos presionar un poco más a las personas. Eso se da fundamentalmente, al menos como lo he experimentado tantas veces en el medio de un proceso, porque el coaching es un proceso, no es una sola sesión de coaching, es un proceso de cuatro, seis, ocho sesiones por lo general y ahí termina esa parte del proceso. Y te decía esto de presionar más a la persona en el buen sentido, presionarla con amorosidad, se da especialmente cuando la persona parece que está en medio de un pantano o repitiendo cíclicamente los mismos asuntos en un círculo vicioso, que quizá le resulta cómodo y por eso no se anima a salir de esa cantinela. Entonces, con presionar más, eh, me refiero puntualmente a saber detectar ¿Cuándo sería indicado hacer preguntas más profundas, más puntuales, a veces un poco punzantes, sin que haya agresión ni hostigamiento, claramente? Pero esto va a generar un espacio de mayor impacto en los clientes y de ahí pueden cambiar su forma de observar las situaciones para moverse algo diferente si es que quiere. Entonces se puede ayudar a que el cliente apriete ese acelerador, sin embargo el rumbo y la velocidad de la transformación que va a lograr lo marca la persona, no los coaches. Otra cosa muy importante y que pocas veces se habla dentro de estos secretos que te estoy contando hoy es que se necesita que cada coach tenga una forma de comunicación distinta con cada cliente porque una de las mayores habilidades de los coaches de excelencia es que se saben adaptar y acompasar, ir al compás, este es un término de la programación neurolingüística, acompañar, acompasar con precisión y descubrir el modelo mental desde el que se comunica la persona. Por si no lo habías pensado, este secreto que te estoy contando es encontrar tu forma de comunicación eh, más precisa incluye múltiples aspectos, como por ejemplo unos malabaristas, porque son aspectos que siempre van a estar en danza en cualquier sesión de coaching. Por ejemplo, los principales son la forma de expresión personalizada para cada cliente. No puedo hablar con una terminología tan tan cerrada, tan hermética, que el cliente no entienda. A mí me pasó una vez que fui a consultar a un coach porque andaba medio enredado con algunos asuntos míos y decidí tomar un par de consultas. Eh, bueno, en este caso fueron dos porque el coach venía de una corriente X eh, de coaching y me hablaba tan raro que siendo yo coach con tantos años de experiencia no le entendía. Y en la segunda sesión le dije, mira, me está pasando esto. No entiendo nada de lo que me estás hablando, los términos que utilizás no tienen que ver con mi lenguaje y la verdad que no puedo continuar porque no estoy obteniendo lo que vine a buscar, entonces cuidado esto de ser rebuscados al hablar porque no te va a ayudar y eso es un vicio muy frecuente, bueno en esta profesión y en tantas otras ¿verdad? Y otros aspectos importantes son el rapport, que es la sintonía fina que se da entre las personas, la claridad que tenemos que tener o tiene que tener tu coach para expresar las ideas, el tono y la velocidad al hablar, porque por ejemplo si somos muy imperativos, muy fuertes para hablar, seguramente las personas por ahí se pueden retraer, se pueden cerrar y también influye mucho no solo el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal. Lo que decimos con los gestos, lo que decimos con la mirada, con microexpresiones también. Y quienes son buenos coaches saben gestionar apropiadamente el factor de las emociones que se ponen en juego en los encuentros y observan la influencia del cuerpo como una manifestación clara de lo que está sintiendo cada persona. Estos aspectos conforman un diseño conjunto entre quien es cliente y el coach y de la coherencia, integridad y afianzamiento de estas herramientas en un coach experimentado va a depender el éxito del proceso de coaching profesional. Vamos con otro secreto y esto posiblemente a alguna gente que son coach le va a sonar raro, pero sí lo quiero decir porque lo sostengo, lo he expresado en congresos de coaching a nivel internacional y es que el coaching es flexible y esto lo digo porque algunas formaciones de coaching impulsan todo lo contrario de lo que se busca para los clientes alientan por un lado a la persona que consulta a ser flexible aunque la escuela de esa corriente de formación es inflexible con los alumnos, con sus formatos y quiere que los profesionales estén literalmente atados de pies, manos y boca a una fórmula que según ellos es la única que existe, entonces así se da el hecho de que gradúan coaches que salen como en una máquina, en serie automáticamente y sin moldear el estilo personal. Porque el coaching es flexible, es tan flexible como la danza entre dos personas que se acompañan en un proceso de descubrimiento y de acompañamiento para resolver desafíos, encontrar sentido, impulsar metas y concretar objetivos. Hay algo más dinámico, más flexible que esto y dentro de ese espacio de flexibilidad es importante decidir con el cliente qué puede funcionar mejor al diseñar los encuentros, por ejemplo para alguien puede ser una buena idea reunirse en persona y para otra puede ser comunicarse en una videollamada o por ejemplo en Estados Unidos es sumamente frecuente más del 50% de los casos que las sesiones de coaching se hacen por una llamada de voz sin video, mientras que en otros países la videoconferencia se ha vuelto muy habitual para las sesiones de coaching con un índice de éxito similar al formato Frente a Frente. Y el último de los secretos que te quiero contar hoy tiene que ver con el arte de la conversación. Así como Sócrates impulsaba sus herramientas de conversación mediante preguntas, en el coaching a esas preguntas le llamamos preguntas transformadoras o preguntas de poder o preguntas poderosas como se dice habitualmente y consisten básicamente en algo que vos también podés experimentar que es saber cómo indagar con precisión no sólo sobre lo que dice la persona de la boca para afuera sino ir más profundo, es decir, el para qué y cómo se conecta lo que está diciendo con palabras y gestualmente, por ejemplo, con sus emociones también con la dimensión del ser de la persona, que es donde se produce el impacto en cualquier acción humana. Esto tiene una resonancia en una parte muy específica del modelo mental de la mente, específicamente en la mente subconsciente, que es el espacio donde todos los seres humanos construimos las emociones y los sentimientos. Entonces el trabajo como coaches muchas veces... Tiene que ver con impactar con las preguntas en el subconsciente de la persona. Recordá que ahí están donde se generan las emociones y los sentimientos. Y desde el subconsciente es más fácil que el cliente, el consultante, vos, así no tengas un coach, puedas hacer cambios reales cuando después se pasan esa, ese impacto de la mente subconsciente Pasás las ideas y los pensamientos a la mente consciente. La mente consciente es desde donde accionamos las palancas para actuar cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Casi te estoy dando como una mini carrera de coaching en muy poco tiempo de la dinámica de cómo funciona el coaching. Por eso es que el coaching ejercido en forma profesional se nutre de la herramienta de la conversación. La conversación es un ida y vuelta, como si fuese una calle de doble sentido, pero que estamos transitando las dos personas al mismo tiempo. Y siguiendo con las metáforas, que es otro gran recurso que utilizamos en el coaching profesionalmente, se necesitan dos para bailar un tango, como decimos en Argentina, por lo que si querés tener una buena relación con los clientes de coaching o vos siendo cliente de algún coach, tenés que tomarte ese tango que vamos a bailar en serio. Y entre los trucos que pocas veces se revelan para lograr estas conversaciones efectivas y que incluso podés practicar hoy mismo con tu familia, tus amigos, tu pareja, tus hijos, o con vos mismo, ese diálogo interior que tenemos todos, el diálogo rumiante, Podemos aplicarlos trabajando, por ejemplo, en prestar atención a todo, por imperceptible que sea un movimiento, un microgesto, una palabra, una actitud. Mantener una escucha activa permanentemente, partiendo de la base que oír no es lo mismo que escuchar. Necesitamos entrenar los sentidos para escuchar, para aprender, aprender con H en el medio y capturar cada instante de lo que expresa, por ejemplo, la persona que tengo del otro lado. Puede ser un cliente de coaching o puede ser alguien de tu familia o de tus amigos o del trabajo. Otra cosa importante es saber hacer parafraseos de calidad. Un parafraseo es repetir con los términos que usó la otra persona e incluso repetirlo con tus propias palabras lo que acabas de escuchar para chequear si escuchaste correctamente, esta técnica tiene un doble efecto y ahora te lo voy a contar, no me guardo nada por un lado te aseguras de haber escuchado bien y por otro lado porque la persona te va a decir sí, escuchaste bien, yo dije efectivamente eso y por otro lado al repetir hacemos espejo de la otra persona para que la misma persona se escuche y tenga la oportunidad de corroborar o corregir lo que dijo también otra habilidad importante es entrenarte para preguntar. La mejor fórmula es hacer preguntas abiertas, preguntas que provoquen a las personas a expresarse y a comentar más. Porque si hacemos preguntas retóricas o preguntas cerradas también, que son las que habitualmente se responden por sí o no, ahí se termina la charla. Entonces, haciendo preguntas que sean más transformadoras, preguntas más de acción son preguntas más verticales, no tan livianas, no, no tan horizontales, las personas logran realmente obtener una transformación importante. Y lo otro fundamental, que te lo dije anteriormente, es que el cliente trae las temáticas para abordar en cada encuentro. Este aspecto es central y siempre hay que hacerlo eh, importante porque el proceso es del cliente, no es de la persona que funciona como coach, Siempre hay que definir lo que se llama un acuerdo, que es sobre qué vamos a hablar, cuál es el desafío o cuál es el tema que quiere desarrollar o hablar o ahondar, indagar la persona que tenemos enfrente. No siempre es un drama, no siempre es un problema, muchas veces es que queremos potenciar o encontrar claridad o despejar una situación que la persona observa como con cierta confusión. Entonces como te he comentado hasta acá eh, y podés observar la disciplina del coaching es realmente algo profesional, comprometido y que se necesita hacer con mucho rigor y sobre todo con valores, valores y ética y hay mucho de precisión, de compromiso y profesionalismo en las personas que abrazamos al coaching con seriedad y con respeto y nada más lejos que decir que el coaching es una moda o que es una carrera cortita, que no hay que estudiar porque la verdad que si quieres ser muy buen coach hay que estudiar y mucho y mucho menos es una, una carrera que te ofrece un resultado instantáneo tipo microonda El coaching es una profesión que si la querés abrazar en serio requiere entrega plena, actualización constante, permeabilidad a los cambios. Y alejarse completamente de los juicios, de las inferencias, de las presunciones, de los prejuicios, de lo que dice la otra persona. Porque en definitiva es esa persona quien tiene las respuestas. Yo no tengo ni idea lo que está viviendo esa persona por dentro. Aunque puedo acompañarla para que encuentre sus respuestas. Y esa persona con esas respuestas es la que va a tomar las decisiones. Nosotros, los coaches profesionales, somos prestadores de preguntas. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo. WeToker. Sumamos las partes.